0: Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui avec Raleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Raleb Benchir, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Edgar Morin a fait une petite réflexion ces temps-ci. Il a dit « Je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté des femmes iraniennes qui veulent...  « « Laissez tomber le voile. Je suis pour la liberté des femmes françaises qui veulent porter le voile. » Ça vous inspire quoi
1: euh, Être pour la liberté est une bonne chose, vraiment. On peut contraindre les corps, mais on ne peut jamais contraindre les cœurs. Et donc, euh, c'est même un non-sens que de vouloir imposer à quiconque quelque chose contre sa conscience, contre son gré. Euh, c'est une atteinte grave. À, la, à l'intégrité morale et surtout euh, quand il s'agit aussi de l'atteinte à l'intégrité physique des personnes. La liberté est un bien précieux, cela fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Euh, tout comme Edgar Morin, je suis pour que les femmes iraniennes ou ailleurs, euh, sous d'autres climats, puissent librement, disposer euh, de leur corps et de la manière de le vêtir ou, ou pas. Dans notre pays, il y a une petite euh, note que j'ajouterai, c'est qu'il y a le droit, il y a les principes généraux, euh, tout comme Edgar Morin quand il est pour la liberté, et j'ajoute ce que j'appelle la psychosociologie ou la psyché collective. Il se trouve que dans notre pays, là en France, la psychosociologie Et la psyché collective, d'une manière générale, est réfractaire à cette idée que le voile euh, puisse être euh, un un attribut librement euh, utilisé euh, comme un vêtement euh, de pudeur. Alors ma position, je suis très attaché à la liberté et à la liberté de conscience et je ne peux pas aller à l'encontre d'une femme qui, pour des raisons spirituelles, a envie de se voiler. Et j'ajoute aussitôt que, selon ma conception, ma compréhension, ma vision, mais euh, les explications théologiques, ce n'est pas un fondement canonique. Euh, j'aime à rappeler que cette affaire du voile a été réglée une bonne fois pour toutes dans les années 60-70-70 partout dans le monde dit musulman, pour les lycéennes et les étudiantes qui allaient au lycée et à l'université. On en est revenu dans un revoilement avec la déferlante...
0: Au, avec la révolution iranienne. La, la conjonction entre
1: la révolution iranienne romainiste, la déferlante wahhabous salafiste, et aussi la doctrine des frères musulmans. Les trois réunis nous ont donné ce durcissement. Alors beaucoup
0: disent que c'est, c'est, c'est ce vêtement procède d'une sorte d'uniformisation des consciences, et on dit souvent que c'est, c'est, c'est quasiment un uniforme.
1: Vous avez tout à fait raison parce que à un moment donné lorsque nous voyons les femmes qui pu dans un, dans un geste de pudeur et de tradition euh, et encore on ne le voyait pas chez les subsahariennes qui étaient jolies avec leur boubou ou les femmes musulmanes indiennes qui étaient jolies dans leur sari mais euh, si on voit un peu en Afrique du Nord il euh, y, y a le haïk il y a le mlaïa, il y a euh, la djellaba, des choses comme ça. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui uniformise de Jakarta à Dakar. Donc, vous avez raison, cher Nasser Ketan, de parler de, de cet uniforme qui est venu comme une, une vague euh, dite de revoilement. Et donc, c'est pour ça que lorsque je reviens en France, je suis enclin à comprendre le débat qu'il y a autour
0: de cet attribut vestimentaire. Deuxième question à Raleigh bencher Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Et vous êtes en même temps membre du conseil des sages, d'un conseil laïque des sages que le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blancard a installé en 2018. Qu'est-ce qu'un président de l'islam, de la Fondation de l'islam de France, fait dans un conseil laïque
1: ben d'abord, c'est un conseil des sages de la laïcité. J'ajoute généralement que lorsqu'un sage pense qu'il est sage, il ne l'est plus ipso facto. Et euh, je siégeais dans ce conseil avant même d'être élu président de la Fondation de l'Islam de France. Et en plus, ici, la Fondation de l'Islam de France ne s'occupe pas des questions culturelles et religieuses. Elle s'occupe des questions éducatives, culturelles et sociales plus tard, quand on sera dans une période de vache grasse, on s'occupera des questions philanthropiques et humanitaires et et donc cela va de pair, la prise en charge éducative, culturelle et sociale de la jeunesse avec ce qui se passe notamment à l'éducation nationale quand il y a des manquements Au principe de laïcité, surtout auprès des élèves, voire, dans certains cas, auprès du personnel aussi. Et nous essayons, euh, avec froideur d'esprit, si je puis dire, avec sagesse, de résoudre les problèmes quand ils apparaissent.
0: Alors, troisième question. euh, L'actualité a été émaillée d'événements sanglants. Euh, que ce soit euh, euh, l'attentat de Charlie Hebdo, le Bataclan, euh, Samuel Paty, etc. Et on a à chaque fois, euh, en tout cas, le, le, l'autorité politique qui dit euh, les islamistes, l'islam radical, ces gens qui portent une, radique, une, une civilisation qui n'est pas la nôtre, ils veulent venir euh, le, le, nous empêcher de vivre. Pourquoi on ne traite pas ces gens euh, simplement de, de, de terroristes, de délinquants, de, de, de vermines, euh, et que euh, et pourquoi on ne fait pas pourquoi pourquoi vouloir à chaque fois parler d'islam, pourquoi mélanger le, l'islam ou la civilisation musulmane ou les musulmans qui vivent euh, normalement avec ces gens qui ne représentent en rien et qui ne sont en rien, qui ne concernent en rien l'islam. Pourquoi l'autorité politique a du mal à faire cette espèce de séparation de, 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 euh, qui ferait du bien à tout le monde. Pour trois
1: raisons, euh, cher Nasser Kétan. La première, c'est que malheureusement, ces voyous, ces criminels, ces terroristes qui commettent des crimes abjects, eux-mêmes se disent musulmans, eux-mêmes c'est disent leur, c'est leur problème. Eux-mêmes disent qu'ils sont
0: islamistes. Leur ils, leur, ils, le, ils commettent cela au nom de Dieu. Mais c'est leur problème. C'est leur problème et la difficulté... C'est ni le problème des musulmans, ni le problème des républicains, ou des citoyens, ou des habitants d'un pays.
1: Le problème des musulmans devient ipso facto, c'est le deuxième point, c'est que les responsables hiérarches, théologiens, penseurs, et surtout imams et religieux musulmans, depuis 30 ans, Là, maintenant, ils commencent à le faire. Mais les débuts, je me rappelle que lorsque le GIA s'est vissé en Algérie, Boko Haram dans le nord Nigeria, la Jamaat Islamia en Égypte, les Shebabs en Somalie, euh, Abu Sayyaf sur l'île de Jolo, on parlait plus récemment de Daesh. Quand ils commettaient des exactions euh, abominables, on a vu que très peu de réactions sur le plan théologique pour dire que ce que vous faites n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de, la, de l'humanisme, de la mensuétude, du pardon, de la réconciliation, de notre propre tradition, vous la prenez en otage et nous vous dénions ce, ce droit de la pervertir et de la vilir. Et le troisième point, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est leur problème, il y a euh, en France, pour une partie de l'opinion publique, une, un triomphe idéologique d'extrême droite qui euh, a tendance à mettre dans le même sac uniment, indistinctement et presque l'ensemble des musulmans comme étant solidaires euh, de ces exactions alors que les musulmans eux-mêmes en pâtissent et c'est, euh, et c'est ça qu'il faut dans la froideur d'esprit et dans l'intelligence de la lecture des temporalités la temporalité de l'attentat n'est pas la temporalité de l'analyse parce qu'au moment de l'attentat on est sous l'émoi, sous l'épouvante, sous la euh, sidération, la colère, l'indignation. Là, on condamne et on dénonce. Plus tard, comme il y a un temps pour tout, on est dans l'analyse, c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous voyons que l'émotion aidant, certains ajoutent, profitent même. C'est pour ça que j'ai parlé de ce triomphe idéologique euh, pour... Euh, condamner en quelque sorte l'ensemble des musulmans à nos concitoyens musulmans, à nos compatriotes qui se trouvent de confession islamique, d'agir là aussi avec sagesse, non seulement de réprouver le répréhensible, et c'est aussi le problème des criminels et ça ne les concerne pas directement, mais aussi d'être vigilants et d'être euh, dans la vie euh, patriotique, normale, républicaine, en s'acquittant de leurs devoirs, en jouissant de leurs droits et surtout d'avoir les intellectuels et les communicants pour mettre fin à toutes ces confusions au niveau du vocabulaire. On entend islamo-gauchisme, islamo-identitaire, islamo-fascisme, islamo-nazisme, islamo-racaille, islamo-délinquance, islamo-banditisme, euh, euh, islamo-terrorisme, trop c'est trop avec tous ces préfixes qui finalement renvoie à la notion de l'islam comme une religion d'épouvante, de terreur exclusivement. Et, et alors, c'est ce que nous essayons au niveau de la fondation de l'islam de France, d'inverser pour montrer qu'il y a un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme, de civilisation, de connaissance, de savoir, d'ouverture sur le monde. Et c'est ce que nous devons faire.
0: Alors, euh, <coughs> Dans la mesure où le musulman est tout seul dans son rapport à Dieu, où il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire, pourquoi sans arrêt aller chercher une autorité morale ou une autorité religieuse. Et on voit que dans la pratique quotidienne, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, euh, le, le, la, la personne de confession musulmane a besoin de l'imam du coin, a besoin du chef du coin, on se réfère à l'autorité des Azra, on se réfère à l'autorité d'Alger ou d'Istanbul, etc. Pourquoi vouloir chercher une autorité morale alors que tout est dans, dans le livre sacré, que la personne est tout seule avec sa, toute seule avec sa foi par rapport avec Dieu, pour, pourquoi ces, ces histoires d'organisation et d'aller chercher une autorité morale Pourquoi
1: Alors vous avez raison là aussi de poser la bonne question. Dans le monde musulman et surtout l'obédience sunnite, il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas de souverain pontife, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de structure cléricale. Euh, Chez les chiites, il y a un clergé, mais il est d'ordre académique, il n'est pas d'ordre sacerdotal, on en parlera plus tard si vous le souhaitez. Mais pour ce qui concerne l'obédience sunnite, cette absence d'autorité centrale est voulue comme une source de bonheur comme une liberté. C'est dans l'intimité de la conscience de chaque croyant et de chaque croyante d'être en relation avec le divin. On n'a pas besoin du truchement d'un quelconque directeur de, de conscience. On n'a pas besoin de la médiation d'un intercesseur. C'est une liberté et c'est un bonheur. Mais il se trouve en même temps que c'est aussi une source de problèmes inextricables. Parce que lorsque vous avez des individus qui instrumentent ou instrumentalisent, qui manipulent, qui idéologisent, qui politisent, qui euh, euh, la religion pour d'autres fins que spirituelles, ce sont eux qu'on entendra, et aussi, comme dans la vie on a toujours plus radical que soi et plus ultra que soi, il y a une sorte de surenchère. Alors en réalité, on n'a pas besoin d'un organisme qui représente les musulmans, puisque les musulmans sont majeurs et ils ne peuvent être représentés que politiquement avec leurs élus. J'ai eu l'occasion de dire à ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif, sans se prévaloir de sa confession parce qu'on est tout de même dans une république laïque mais qu'on ait une instance qui elle euh, gère le culte avec responsabilité et qu'on ait des hommes et des femmes dans ces instances, avec la probité, euh, la, l'intégrité, le, l'exigence morale pour qu'on sorte de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, euh, oui, euh, surtout dans un état euh, laïque comme le nôtre. Dernier point, et vous avez raison, on n'a pas besoin d'aller demander à l'université à Lazare ou à son recteur, ou à Alger, ou à Istanbul, ou à Jakarta, euh, de de se mêler de la vie des musulmans français.
0: Merci Raleb Bencher. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beur FM 17h 18h Les grands témoins avec Nasser Kétan. Grand témoin aujourd'hui avec Raleb Bencher président de la fondation de l'islam de France. Alors. On a l'habitude de vous présenter comme un islamologue franco-algérien, réformateur de l'islam libéral, et vous avez été élu donc en, 2000, en décembre 2018 président de la Fondation de France. Euh, vous êtes physicien, vous avez étudié à l'Université Pierre et Marie Curie, et vous êtes euh, issu d'une famille de soufis algériens. Et euh, on, on, vous dites vous-même que le soufi constitue le cœur même de, de, de l'islam et vous êtes président de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix et vous avez aussi été euh, membre de la Fraternité d'Abraham administrateur de démocratie et spiritualité etc., etc. donc c'est dire si vous êtes dans le dialogue la concertation et le consensus vous, votre père Alain euh, hamo Abbas Ben Sheikh était membre du GPRA pendant la révolution algérienne, il représentait euh, la révolution en Arabie Saoudite, à Djeddah, puis il est devenu ambassadeur, ensuite réacteur de la mosquée de Paris, de 82 à 89. Et, et donc, vous, vous êtes, vous avez été baigné très tôt dans cette ambiance de, 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 de spiritualité. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui est destiné à devenir physicien, à s'intéresser à l'islam et à devenir président de la Fondation de France
1: C'est ce qu'on appelle une trajectoire de vie. C'est vrai, lorsque je rédigeais ma thèse de doctorat en sciences, je m'étais dit « je ne vais tout de même pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques ». Un physicien ne fait pas que cela, donc j'ai poursuivi en parallèle des études de philosophie à Paris 1 et euh, la vacance du terrain aidant je n'ai pas des mérites personnels je me suis intéressé effectivement à ce qu'on appelle l'islamologie étymologiquement un islamologue c'est celui qui essaye de discourir, de tenir un discours une étude rationnelle un discours intelligent sur le fait islamique et je trouve que dans notre pays on a ramené la tradition religieuse islamique qui a sous-tendu une civilisation impériale avec l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire mogol, on a ramené tout ça à une question de certificat de virginité, serrer la main, ne pas serrer la main, et ça c'est révoltant. Et donc si les musulmans eux-mêmes, musulmans et musulmanes, ne prennent pas la parole, ne, ne prennent pas la peine d'étudier, d'acquérir le savoir et la connaissance, ne serait-ce que pour témoigner de cette tradition et de cette civilisation qui va de pair et que nous pouvons conjuguer avec l'héritage des Lumières euh, en France et en Europe euh, c'est, ça serait quelque part pécher par euh, l'inaction et devenir complice par l'inaction de ce qu'il dénonce euh, par ailleurs donc c'est pour ça que qu'à un moment donné ou à un autre je m'étais engagé à, dans ce champ D'études, de recherches et de prises de parole publiques concernant l'islam et l'islamologie
0: en France. Alors, vous êtes un ardent défenseur de, de l'exégèse du Coran. Vous avez publié, entre autres, pas, pas mal de livres, mais notamment La laïcité au regard du Coran en 2005. Et en 2008, La lettre ouverte aux islamistes. Et en 2018, tout récemment, Petit manuel pour un manuel à la mesure des, des hommes. Euh, c'est, c'est vous. Vous défendez, entre autres, hein, beaucoup de choses, mais vous défendez et vous avez soutenu très tôt l'imama des femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut être imam autant qu'un homme. Oui, en tout cas,
1: à défaut de soutenir très tôt, j'ai simplement dit que je ne trouve pas dans les références premières que sont le Coran et euh, notamment les hadiths, ce qui empêche une femme imam euh, de conduire la prière. D'ailleurs, la question ne se pose pas en principe pour les femmes imams conduisant la prière pour des femmes. Maintenant, les femmes imams conduisant des prières dites mixtes. En tout cas, en moins, je pose la question pour un débat ouvert entre théologiens, canonistes, juristes Quels sont les arguments qui militent contre l'imam des femmes Moi, je n'en trouve pas. Euh, C'est ça l'idée. Dans le respect absolu de l'égalité homme-femme, une une égalité ontologique et une égalité juridique, euh, je pose
0: encore une fois la question. Et et dans votre livre, dans le dernier livre, notamment Petit Manuel, euh, à mesure des. Petit Manuel pour le compréhension de l'islam à la mesure des hommes, vous, vous dites qu'on peut très bien quitter une religion pour en rejoindre une autre. Parce que je suis très... Et ça, c'est, ça, c'est condamné par la plupart des, 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 des docteurs de l'islam ou les, des, des imams.
1: Oui, oui, mais j'essaye d'être cohérent à double titre. On peut titre.
0: être musulman et devenir chrétien ou ne pas devenir athée et puis revenir, euh, devenir juif et vous pensez c'est, c'est pas contraire à l'islam
1: en aucun cas et d'aucune manière. Et là, pour deux raisons. Je ne peux pas d'un côté militer ardemment pour la liberté de conscience, pour la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et à un moment donné ou à un autre condamner ce qu'on appelle l'apostasie, le fait d'abjurer, de renier, de quitter sa propre religion. Je ne le vois pas dans le Coran, qui est toujours la référence première, et je ne le vois pas euh, en dehors d'un hadith attribué au prophète de l'islam rapporté par Ibn Abbas qui avait 13 ans à la mort du prophète et qui dit je l'ai entendu bien avant ce qui sous-entend qu'il euh, devait avoir 11-12 ans euh, avant et qui est si quelqu'un quitte sa religion tuez-le. Euh, je ne le pense pas et je ne pourrais pas accepter qu'on puisse euh, attenter contre la vie de quelqu'un. Pour un délit de conscience et Euh, d'opinion c'est une affaire entre l'homme et dieu et ça n'est pas quelque chose qui doit être délégué euh, aux hommes pour pour Euh, l'accomplir c'est un point aveugle de la pensée théologique islamique et c'est aux imams euh, de prendre à bras le corps euh, ces questions et surtout aux penseurs et aux théologiens musulmans bientôt dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France, nous organiserons un colloque sur la liberté de conscience et on abordera cette question.
0: Alors, il y a une chose très importante. On oublie très souvent que dans le Coran et dans l'Islam, il est dit que celui qui tue un homme tue toute l'humanité. On oublie qu'il y a le djihad qui a l'été djihad. On oublie qu'il y a les obligations rituelles, mais qu'en même temps, il est écrit nulle contrainte en religion. Donc, on y trouve un peu les, les, les choses contraires entre guillemets, et on y trouve surtout aussi, surtout, entre autres, la sourate 109 sur les infidèles, qui est euh, pour beaucoup de, de personnes la manifestation dans le Coran d'une possibilité de laïcité euh, ou dans le Coran, le prophète dit euh, « Vous pouvez avoir une religion, votre religion, j'ai la mienne, et chacun a sa religion, y compris vous ne pouvez ne pas avoir de religion, etc. » Est-ce que la sourate 109, de, de, ça pourrait être l'expression de la laïcité dans le Coran Si on cherche f-
1: nécessairement et forcément ce qu'on appelle une référence scripturaire, donc un texte qui appuie la possibilité de séparer, euh, de, d'asseoir euh, la laïcité ou de, sé- de séparer les deux ordres, oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit, euh, disons, pertinent. Dans un premier temps, on peut l'accepter. Et s'il y a lieu de le faire il y a pléthore de versets coraniques et de sourates euh, j'implore votre indulgence je prendrai euh, euh, 30 secondes ou une minute pour vous en citer quelques-uns vous-même avez cité le verset 256 de la sourate 2 nulle contrainte en la religion la voie droite se distingue clairement de l'erreur mais il y a la sourate euh, 29, euh, sourate 18, verset 29, qui dit la vérité émane de ton Seigneur, croit qui il veut, ne croit pas qui il veut. Ou, ou les versets 104 à 106 de la Sourate 6, qui disent euh, des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est euh, clairvoyant, les poursuit pour soi-même, et celui qui est aveugle, les contre soi. Nous ne t'avons pas désigné comme leur procurateur. Ou encore le verset 54, de la Sourate 5 qui dit « Oh vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. » Vous avez le verset 22 de la Sourate 88 qui dit « Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante. » Ou dans une autre traduction, « Tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique. » Et puis, bien entendu, la fameuse Sourate 109 qui dit « ben, Vous avez votre religion, j'ai la mienne, je je pas ce que vous adorez, je ne suis pas adorateur, et vous n'êtes pas, euh, moi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Bien entendu, si on a envie, si on a la volonté euh, intellectuelle et théologique de puiser dans le Coran ce qui assoit les fondements euh, de, de la liberté et de cette séparation, c'est possible, c'est pour ça que j'en appelle à, à ce travail de refondation de la pensée théologique.
0: Merci Raleh bencher on se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. De retour avec Raleh bencher grand témoin, président de la Fondation de l'Islam de France. Alors, c'est de l'Islam de France ou de l'Islam en France
1: Oui, un problème de vocabulaire qu'il faut aplanir très vite. Euh, le président de la République est revenu récemment sur cela en disant peut-être un islam en France. Moi, je n'ai pas de gêne à parler d'un islam de France. Il y a un islam qui universalise l'ensemble des musulmans, c'est vrai. Si on a un peu plus de temps, j'aurais passé en revue le hadith de Gabriel, le hadith Jibril, qui euh, nous enseigne en gros qu'est-ce que c'est que l'islam, et ça, c'est l'ensemble des musulmans de par le monde qui y adhèrent. Simplement, lorsqu'on est en Indonésie, ou on est au Canada, ou on est à Zanzibar, ou on est en France, ou au Yémen, on ne vit pas son islamité de la même façon parce qu'il y a le milieu culturel il y a le contexte historique et quand on est euh, à à Jakarta ou à Montréal ou à Zanzibar ou ou à Paris ou ou à Sana'a on ne vit pas de la même façon en France et c'est ça l'idée de l'islam de France c'est que les musulmans les citoyens français de confession islamique ou ceux qui sont résidents en France tout en étant musulmans ben, obéissent à la loi commune obéissent à la, à la constitution, la loi fondamentale euh, font en sorte que ce, c'est le droit positif qui prime la législation religieuse. On peut avoir dans son cœur euh, une relation à Dieu ou penser que Dieu a raison, mais publiquement et par rapport à la loi, au droit, Ben, c'est le droit positif. C'est ça, en gros, l'idée d'un islam
0: de France. Je disais tout à l'heure, je rappelais que vous êtes... euh vous êtes euh, le fils d'Abbas bin Sheikh, Cheikh Abbas, et, 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 euh, qui a été recteur de la mosquée de Paris, notamment entre 1982 et 1989. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'interviewer. Ouais, ça nous rajeunit pas. Et euh, votre père nous disait que bon, on peut, euh, l'islam autorise l'enseignement de toutes les langues, on peut prier dans toutes les langues, et euh, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas en arabe qu'on se rapproche plus du message de Dieu. Et vous avez des gens qui disent, non, non, il faut lire le Coran en arabe, parce que la façon si vous le lisez en arabe, ou si vous priez en arabe, vous vous rapprochez plus du message de Dieu. Qu'est-ce que vous dites là-dessus
1: une anecdote et, euh, et, et la réponse. L'anecdote, c'est qu'on a une brave dame du nom de Maimona qui ne savait ni lire ni écrire. On l'a vu un jour en train de prier et puis euh, un pauvre type est venu, euh, soi-disant, lui montrer comment, comment il faut prier parce qu'elle ne savait pas en lui disant que ta prière n'est pas agréée par Dieu puisque tu n'as pas respecté et tu n'as pas su lire le Coran comme il faut dans ta prière. Et elle a eu une réponse extraordinaire cette Maimona. Je l'ai dit en arabe et je l'ai traduit, c'est-à-dire que, que Mimuna connaît son Dieu, ou connaît Dieu et Dieu connaît Mimuna. Donc toi, tu n'as pas à te mêler de ça. Bien entendu, la, je suis allé à Sarajevo, à un moment où peut-être on ne pouvait pas aller à Sarajevo, et je suis allé à la mosquée de Sarajevo et j'ai vu euh, que le, le prêche, et la prière était en serbo-croate je connaissais l'office mais je n'ai pas compris grand chose ça ne veut pas dire que ces musulmans ne priaient pas donc le, le canal le support euh, linguistique, la langue véhiculaire euh, n'a pas beaucoup d'importance maintenant si on peut euh, pénétrer le le texte arabe, le texte coranique, parce qu'on maîtrise la langue, c'est bien, mais si on n'en a pas, ce n'est pas une exigence. Au contraire, sinon cette, euh, cette religion ne se veut pas universelle. Donc, euh, chez Abbas ou quelqu'un d'autre était dans leur rôle de, de l'expliquer, euh, disons que, un... La langue arabe, indépendamment des questions confessionnelles, est une belle langue et elle mérite d'être enseignée et étudiée. Ici, en plus, on peut lire le Coran parce qu'il y a des assonances, il y a euh, de, la, euh, de la beauté, etc. C'est très bien, mais pour les, ce qui concerne les questions rituelles, liturgiques, de prière, etc., on a la possibilité de prier dans sa langue. C'est ce que font les, euh, ce qu'on fait les musulmans en Malaisie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, euh, en Iran. En, aussi en Afrique du Nord. Ou en Afrique ou, du ou Nord. Les, ou les
0: berbères du Rif marocain euh, pris en berbère euh, en avez tout à fait raison, en Chleur, ou les kabyles euh, en Algérie pris en kabyle, ou les chaouis, ou les mozabites. Exactement. Donc, euh, j'ai parlé un peu de ça parce que c'est vrai que la langue arabe est une très belle langue, est une langue de civilisation. Mais il y, y a aussi une tendance un peu des autorités en France, on revient un peu en France, à considérer que tous les enfants, euh, euh, de, disons, d'origine musulmane, etc., euh, sont tous des arabes, et parlent l'arabe à la maison, C'est-à-dire, alors qu'à à la maison, on peut parler le kurde, si on est turc, on peut parler le kabyle, on peut parler le... Donc pourquoi prendre des enfants de ces, de, de ces pays-là, de ces pays, et, 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 et leur imposer, et leur dire voilà il faut vous apprendre l'arabe donc il euh, y, a, y, a, y a deux choses différentes enseigner l'arabe oui parce que c'est, je crois que c'est une, ça serait un vrai, une vraie avancée, un vrai progrès de le faire mais pourquoi ne pas considérer la diversité des cultures d'origine des populations des, des, qui, qui viennent de pays différents, d'Algérie, du Maroc de Tunisie, de Turquie, d'Indonésie du Sri Lanka ou du Pakistan et que les gens pourraient aussi étudier leur langue d'origine et pas seulement l'arabe
1: Vous avez tout à fait raison, il faut distinguer deux choses et ne pas les mélanger. Un, l'enseignement de la langue arabe doit être une opportunité et une possibilité pour l'ensemble des futurs euh, citoyens à l'école. On n'est pas encore citoyen mais leur Comme donner... Comme
0: l'anglais, l'espagnol ou autre
1: chose. Parce que c'est une langue de civilisation et surtout une langue de travail à l'ONU. On a six langues de travail à l'ONU que sont le chinois, le russe, l'espagnol, l'anglais, le français et l'arabe. Et ne nous, nous devons pas, en principe, en tout cas l'éducation nationale, n'a pas à atrophier ou mutiler la possibilité pour des futurs citoyens à euh, maîtriser une langue de diplomatie sans parler donc d'une belle langue lyrique suggestive et qui a été une langue véhiculaire du savoir du cérémonial des cours du droit euh, de la connaissance. Maintenant euh, pour ce qui concerne ce que vous avez appelé les différences euh, les différentes euh, cultures euh, il n'y a aucune raison au contraire, euh, d'abord la langue nationale en français est, est le français mais dans les foyers familiaux si on a envie euh, d'abord de parler italien, allemand euh, on a le droit et heureusement et on peut aussi parler turc ou kurde, on peut parler ourdou, on peut parler persan on peut parler euh, arabe ou arabe vernaculaire ou kabyle ou toute autre langue et euh, il n'y a aucune raison de mettre l'ensemble des enfants supposés ou réels euh, comme musulmans dans un même moule pour aller apprendre euh, la langue arabe il faut que ce soit une adhésion et un sentiment de maîtriser une langue qui ouvre un imaginaire et surtout sur un plan civilisationnel et diplomatique
0: Raleigh ben Shir, euh, l'actualité donc, est, est émaillée, de, de, on l'a dit, des événements de, de, d'attentats, de terrorisme, avec euh, l'aurore des horreurs, avec Samuel Paty. Et, et donc, euh, il s'oppose le problème, encore une fois, de réorganiser l'islam de France. Et euh, il est question de former des imams. Il est question de rompre avec l'islam consulaire. Et il est question, donc, de aussi de, de, de remettre en place une, une traçabilité des financements. Euh, là-dessus, est-ce que vous, à la Fondation, qu'est-ce, qu'est-ce, quel est votre rôle Est-ce que vous êtes consulté là-dessus et qu'est-ce que vous avez, quel est votre apport
1: ?– Alors, sur ces trois points… Euh, vous ne trouverez aucune déviance et son dogmatisme aucun sur euh, mes propos et nos propos à la fondation de l'islam de France nous nous sommes égoziés à dire à propos de l'islam consulaire ou qu'on l'appelle ainsi que c'est une atteinte grave à la souveraineté de l'état français nous ne pouvons pas accepter que des régimes euh, autocratiques d'ailleurs se mêlent euh, de nos affaires via... euh, quelques imams mais le plus souvent euh, euh, via euh, la barbouzerie euh, ce n'est pas sérieux euh, et encore euh, on a euh, des canaux euh, qui ne sont pas euh, acceptables qui d'individus qui ne maîtrisent pas les questions théologiques religieuses spirituelles euh, le deuxième point c'est l'organisation et la formation d'un corps d'imams. Nous, à la Fondation de l'Islam de France, et c'est notre rôle, c'est même le cœur du, du métier, c'est que nous offrons la possibilité par des bourses à des acteurs religieux, imams, prédicateurs, aumôniers, psalmodieurs, de compléter leur formation culturelle par une formation civique, républicaine, laïque où il maîtrise le droit des cultes ils maîtrisent la culture ambiante, le fonctionnement des institutions, l'héritage historique français, euh, parce que ce sont des thérapeutes de l'âme. Ils prennent en charge sur le plan spirituel toute une jeunesse et il faut qu'ils parlent le même langage que cette jeunesse tout en étant imprégnés de, de l'univers culturel, euh, euh, intellectuel, politique euh, du pays qui est le leur c'est la France Donc, c'est pour ça que nous les aidons et nous leur donnons ces bourses et nous aimons nous œuvrons, nous désirons et c'est notre euh, volonté d'avoir des imams euh, à l'esprit éclairé maîtrisant la langue française et euh, intelligents euh, et, et plus tard quelques-uns vont siéger sous la coupole comme des académiciens
0: est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée de pérenniser ces imams et, et de faire des imams pendant 40 ans, pendant 30-40 ans Est-ce que c'est pas une bombe à retardement Est-ce qu'il ne faut pas précariser, euh, en tout cas les mettre un peu en danger, peut-être leur faire un mandat de deux fois cinq ans et puis les renouveler parce que, est-ce que c'est une bonne chose d'installer les imams dans une espèce de de, 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 de pouvoir euh, On connaît quand même la duplicité des religieux, mais quelle que soit d'ailleurs la religion, que ce soit dans le judaïsme, dans, dans, dans le catholicisme ou ailleurs, on connaît le double langage, on connaît la duplicité, euh, les rapports à la République ne sont pas toujours très clairs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, je, je pense, une soupape qui peut qui permettrait de les renouveler et non pas de les installer de façon définitive dans un corpus, dans un corporatisme qui serait imam à vie.
1: Euh, en tout cas, d'un point de vue purement canonique, religieux, théologique et culturel, l'imama peut-être que pour un temps, comme elle peut être à vie, c'est possible euh,
0: si l'homme, l'imam d'ailleurs d- d- dans nos traditions l'imam il était imam que le vendredi on, on prenait quelqu'un du coin euh, il, nous faisait, il régulait un petit peu la vie et la société et on le prenait d'ailleurs, c'était un pharmacien un boucher, un berger et puis après il repartait à ses occupations c'était ça dans, dans, dans la tradition musulmane
1: parce que l'imam l'imama est une vocation avant d'être une profession c'est d'abord une vocation euh, il se trouve que la modernité est dans etc et puis il faut assurer euh, la vie la subsistance euh, euh, des imams un on a trois grades on a l'imam ordinaire euh, qui, qui conduit la prière euh, quotidienne, le quintuple, le rendez-vous quotidien, euh, les cinq prières par jour. On a l'imam qui monte en chair, qui monte en, euh, sur le minbar euh, le vendredi, et on a les imams conférenciers. Là, encore une fois, si l'imam est intègre, probe compétent, sérieux, à la limite, personnellement, je ne vois pas pourquoi euh, on ne lui ferait pas confiance et on le laisserait euh, passer un bon moment et former d'autres imams qui viendraient par la suite. Et si on voit qu'il y a ce que vous avez appelé un double jeu ou un double discours, c'est à la, à la mosquée qu'il emploie ou à l'association ou à un organisme qui finalement... Comme on l'aurait dans un ordre quelconque, comme l'ordre des médecins ou des pharmaciens ou des avocats, ben de, euh, pour des raisons disciplinaires, d'y mettre fin. L'important, c'est que ce corps des imams doit être euh, formé ou constitué euh, de, d'imams compétents, sérieux et surtout intègres et honnêtes.
0: Alors, la belle chère, merci d'être venu dans les Grands Témoins. Vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France. C'est un vrai plaisir de vous recevoir et on se fera encore plaisir en vous recevant de nouveau très bientôt. Merci à vous et je reviendrai avec vous. Merci. Merci. Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.